0: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches Aquí estamos en Historias de Nuestra Historia Este espacio que tenemos los viernes por Radio Nacional La radio pública La puerta del fin de semana, como siempre decimos Tranquilos, con ganas de escucharnos De escuchar la radio, de escuchar sus comentarios Que nos pueden mandar a consultaspigna.gmail.com Saber desde dónde nos escuchan, qué quisieran escuchar y en este caso vamos a hacerle un homenaje a un querido amigo, a Jairo, ¿eh? una persona que tiene una vida, como verán, altamente interesante, con mucho recorrido, con mucho intercambio con personajes este, maravillosos, los de la cultura argentina, Atahualpa, Piazzola tanta gente... Tarpín? muy interesante de nuestra cultura que, que él transitó, sus años en Francia eh, bueno, tantas cosas que tiene para contarnos el querido Jairo y que lo escucharemos a lo largo de esta hora, en este viernes, plácido eh, momento de relax para escuchar historias bien contadas como la sabe contar y por supuesto escucharemos también la música no de esta voz absolutamente privilegiada que tiene el querido Jairo muchas gracias por venir ¿eh? no encantado, un placer ah. Hablemos un poco de, de Cruz del Eje, cómo, cómo era Cruz del Eje cuando vos eras chico, de esa presencia de Ilia, ¿no?, en ese lugar, sí. seguramente.
1: Bueno, Cruz del Eje, yo, yo por supuesto lo relaciono inmediatamente al umbral de la casa de mis padres. Es lo primero que se me cruza por la cabeza cuando entro por la ruta 38, eh, a la izquierda cuando entras a la ciudad, ¿no? Lo primero que se me pasa por la cabeza porque era el lugar eh, donde, a donde iba directamente y estaban ellos esperándome siempre, ¿no? Uh -huh. Y bueno, desde hace algunos años no está ninguno de los dos, pero igualmente la imagen de ellos sigue estando muy presente. Uh -huh. Y Cruz del Eje es, yo creo que es el donde el Norte da su, qué sé yo, ciertos indicios claro. eh, iniciales, ¿no? Porque claro. ahí empieza el Norte, cambia uh -huh. el clima, cambia el, la vegetación, claro. cambian la, la, las costumbres, los hábitos de la gente. Uh -huh. eh, la sea, manera de hablar...
0: Una ciudad ferroviaria, ¿no?, en ese momento.
1: Y fue esencialmente ferroviaria. ¿sí? Uh -huh. En un momento dado, todo, la vida para los de Cruz del Eje era un tren en marcha. ¿sí? Claro. Y todo, todo giraba en torno al ferrocarril. Me refiero a todo el resto de la vida, ¿no? El resto sí, de sí, la actividad, la sí. actividad comercial, en fin, todo. Uh -huh. Una ciudad que estaba en plena expansión, además, en ese momento, y que fue cortada de cuajo. ¿no? Sí. Eso fue tremendo, ¿no? Fue un parate... Claro. horroroso, en los
0: 90. y
1: ahora está saliendo poco a poco uh -huh. con otras armas, ¿no? Claro,
0: ya no con el tren.
1: Exactamente. Y
0: ahí hay una presencia, ¿no?, que era la de recuerdo de, de Ilia, ¿no?, de alguna manera. ¿sabes? Bueno, me
1: hablabas de Artur Ilia, sí, sí, uh -huh. bueno, Ilia ha sido el, médico ferroviario, el hombre más importante de la claro. historia de Cruz del Eje, uh -huh. el que dejó el nombre de la ciudad más alto, ¿no?, el, claro. en la historia. Y era una gran persona, Ilia, era un tipo maravilloso. Uh -huh. Palabra que te puedo decir yo y te puede decir cualquiera de Cruz del Eje, uh -huh. evidentemente. ¿no? Claro. Viste que... Y no se trata como en este, ca... en este caso, como decía Borges, que no hay cosa como la muerte para mejorar la gente. <risa> <risa> no, en este caso no. Es... Iria era un tipo extraordinario, maravilloso. Era ¿no? el tipo que iba a los... una cosa que lo pinta, una anécdota breve. Iba a ver a alguien al campo, eh, a algún lugar eh, inhóspito por ahí, le diagnosticaba una enfermedad y eh, se volvía a la ciudad, compraba los remedios y se los llevaba. Mi
2: abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios, no se anduvieron con vueltas los Twister
0: Boy? ¿qué,
1: ¿Cómo eran esos, los, Twister? los Twister? fue la primera... Cuando salí la caparazón en realidad porque ellos me fueron a buscar en esa época yo era el chiquito que cantaba en Cruz del Eje era un chiquito, mm. todo me decían ay, este chiquito este que canta Marito, <risa> Marito. Claro. y cantaba con la guitarra y qué sé yo y unos chicos decidieron formar un grupo de rock and roll eh, que era muy raro en esa época estoy hablando del año claro. 62 por ahí eh. claro. Y entonces eh, yo era muy chiquito tenía 13 claro. años y eh, me vinieron a buscar yo estaba jugando a la pelota en la calle todos los días, la ceremonia jugar a la pelota en la calle. Claro. Y para mí cantar era como jugar a la pelota en la calle, claro. un juego. Sí, 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 sino, sí. no Lo tomaba en serio. Entonces eh, vinieron a buscarme, me explicaron, y claro que me dijeron, no, porque el rock tiene ese lado rebelde, qué sé yo, le hice, pero yo desconocía, de hecho, el estilo y de, desconocía lo de la rebeldía, porque le dije, bueno, me gusta mucho la idea, pero le tengo permiso a mi viejo. Claro,
0: <risa> claro. <risa> claro.
1: Pero bueno, fue una etapa muy bonita. Sentí mucho no haber dejado ningún testigo testimonio de eso, un, un disco, una no grabación. Nada, no o sea, no. no eso me, ¿Y qué siempre... tipo de música hacían? ¿Rock? Y... Rock and Roll. Era Rock and Roll americano, ¿no? Claro. Eran versiones de las canciones de, Holly, bueno. de Little, Little Richard, sí. de Holiday, de, claro. en fin, de, de Ricardito, como decían ahí. Ricardito, claro. Little Richard. <risa> sí, Little Richard. Claro. Y bueno, y de muchos de, de Goldsboro, de mucha gente. De... Eran, eran lindas canciones, ¿no? Uh -huh. Y hasta ese momento yo había cantado folclore, canciones mexicanas. Uh -huh. Es decir, me sacaron totalmente del contexto, claro. me dieron otro mundo. Pero ese mundo tenía todo para tentar a un adolescente. ¿no? Claro. Uh -huh. Una cosa en libertad, iba a tocar la guitarra eléctrica, las chicas gritaban. Claro. Era fantástico. ¿no? Absolutamente. Decir, ya empezó todo en realidad. ¿no? Uh -huh. Bueno, de ahí fui a, a Córdoba a un programa concurso. ¿En la tele? En la tele, se llamaba Ronda de Estrellas. El Club Ronda de Estrellas, Ajá. en el canal 12 de Córdoba. Y, eh, y yo me inscribí para cantar folclore en el concurso. Y, eh, y ya estaba cubierto todo el cupo. Entonces eh, dije, bueno, metí mano al repertorio de los Twisters claro. y empecé a cantar esas canciones. Y a los productores les gustó más. <ríe> Fue más impactante, claro. digamos, ¿no? Claro. Y bueno, y cantando esas canciones me trajeron un día a Buenos Aires, el, el mismo canal, 12 de Coro me trajo Ajá. a Buenos Aires, porque le habían dado un Martín Fierro de honor especial, no sé qué, por los canales interior, por claro. sus programas de noticias y demás. Y me trajeron a mí como una especie de mascota.
0: Dios. ¿Qué edad tenías ahí?
1: Y tenía 14 años. Ah. Y eh, lo bueno es que consiguieron que cantara en la ceremonia. Ah, mirá ese año, me acuerdo como si fuera hoy, que ganó, este, el, el, eh, ganó lo, los, los ganadores del Martín Fierro ese año, me acuerdo como de cuatro o cinco, me acordaba los nombres, sí, Pelinkowski ganó el, el, el Martín Fierro, ganó este, ¿cómo se llamaba? el de Cosas Jugadas. Cosas de jugadas Martín. varios había, pero sí, de sí Steven, el, gru David el grupo sí, David Stibler, claro. ¿no? el también el Martín Fierro, era y yo canté ahí, por supuesto, nadie prestó atención esas ceremonias viste nadie abuela, claro no o sea, nadie yo este año canté un, un homenaje una idea que tuvieron de cantar un homenaje a la gente que se fue a toda mm -hmm. la, que además ha sido un año claro. muy triste porque se si ha ido gente querida eh, claro y muy popular además mm -hmm. que es el caso Mercedes Sosa claro. Sandro sí, qué sí, señor, sí, sí. gente Mareco mm -hmm. gente Luis Aguilera en fin una gran cantidad de gente y y lo mismo, claro. pasó un poco como cuando viene cuando tenía 14 años claro, ¿eh? claro. la gente no, no presta atención sí, sí, sí. están en otra cosa, es como la de feria de van no hoguera feria de vanidades. Sí. Ni no, ninguna hoguera porque sí. no, se sí. Sí. Nadie, ¿no? no se quema nadie, siguen nada.
0: igual digamos.
2: Sí. <risa> ven, ven. Ven mí, mí. yo quiero saber si de venir por fin.
0: Andaste a Luis que tuvo sí. mucho que ver, ¿no? Con
1: claro, eso. él fue el productor de mi primer disco como Jairo. Uh -huh. Fue el que decidió que me pusieran el nombre de Jairo. ¿Por qué ¿Sí? se le ocurrió Jairo? Jairo se le ocurrió una persona que trabajaba con él. Ajá. Y, por, y la persona estaba relacionada con Colombia. Y en Colombia Jairo es un nombre muy claro, popular. Sí, muy popular. Muy sí. popular, hay sí, sí, muchos jugadores, Jairo Sí, fue en Jairo el fútbol. Castillo, claro. Pero hay, hay Jairo en todas las áreas, ¿no? Claro, en, sí, 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 en sí. Muchas actividades, ¿no? Uh -huh. Hasta el narcotráfico, cosa claro, sí, sí. <risa> claro. que es un poco más preocupante. Sí, claro. bueno, <risa> Pero bueno, hay muchos, y a mí me gustó mucho cuando me lo propusieron. ¿Sí? Yo, eh, yo me acuerdo que era primer, la primera vez que el primer disco que iba a grabar y en España, no entonces yo dije, bueno, yo me gustaría mucho ponerme claro <risa> que claro, era claro, el seudónimo que yo usaba porque me gustaba mucho Hugo Pratt. Claro, y entonces, Hugo Pratt. Yo eh, quise ponerme Deroga porque firmaba los dibujos que yo hacía, hacía, hacía etapas de discos yo, Ajá. hacía retratos y cosas así, y con Deroga oh. Y eh, ahí me di cuenta que, por lo menos en ese primer tiempo, de, eh, no iba a tener, mi opinión, mucho peso. claro largo bueno. <risa> Me sacaron corriendo. no Pero es? bueno, me propusieron el de Jairo y me gustó mucho. Uh -huh. ¿Y ahí bajas a Madrid? Claro, viajé a Madrid y, viajé, y grabé mi primer disco.
0: Claro, ¿y cómo fue ese disco?
1: Fue, fue el primer disco. Y yo En realidad, yo cuando yo me fui, pensaba venirme enseguida a regresar a Argentina. no Grabar el disco y volver. Ese era más o menos el claro. trato. Cuando hablé con Aguilé pero cuando me mandó el pasaje era de ida nada más, claro, claro. <risa> ya me mandó un mensaje ahí el tipo claro. y eh, bueno, eh, llegué, grabé, la verdad es que Gagliel se portó conmigo maravillosamente bien, hizo, hizo un trabajo extraordinario porque me hizo grabar con los mejores músicos de sesión, con claro. el mejor estudio, con César y como arreglador que es un enorme arreglador y músico, pianista y eh, y bueno, que hasta me permitió de repente decir... Bueno, me gustaría mucho conocer a Alberto Cortés, le dije. Y en realidad yo quería conocer a Alberto Cortés para pedirle una canción. Para pedirle claro. una canción para el disco. Claro. Y, co y a Cortés me dio una canción. Fíjate. Ay, qué bueno. Sí, que se llama Mariana, la canción. Uh -huh. Y, eh, o sea, que fue un disco hecho con todo, ¿no? Claro, claro. Yo esperaba bien. que ese disco tuviera repercusión en Argentina, ¿no? Y que me permitiera volver a Argentina con cierta garantía, claro. empezar a trabajar y demás, ¿no? y en
0: realidad empezó una carrera ya
1: Sí, pero en realidad lo que hizo fue... Claro. Empezaron la carrera ahí y en América Latina claro. Porque varias de esas canciones fueron éxitos muy grandes en, en varios países latinoamericanos uh -huh. Los países latinoamericanos me posibilitaron seguir la carrera con buen pie Porque eh, fueron éxitos grandes, fui a esos países,
3: canté claro. sí, 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 Ya sí. se
1: empezó a armar, digamos, Toda una la carrera sí,
3: sí. Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Y
0: estando en Madrid no te tentaba ir a verlo al general?
1: Eh, no, no me interesaba la política, uh -huh. en realidad, nunca, nunca me había interesado. Eh, de todas maneras, lo fui a ver.
0: Sí, sí, por eso me interesé. Sí. Una, una noche de Año Nuevo,
1: ¿no? ¿Cómo fue sí, eso? fue una casu por casualidad, en realidad, porque Luis Aguilera había llevado una, una bobina con una película, que se le había dado, me parece que papaleo uh -huh. aquí, para que se la llevara general en mano. Entonces yo escuché en la casa de Guilherme, yo estaba con Teresa, que es mi mujer y era mi novia, Entonces más mi novia, estábamos claro. juntos todo el día. ¿va? Claro. Y entonces eh, eh, dice Guilherme, yo le voy a mandar por un taxi, y Tengo que mandar las cosas por una moto claro. ahora, ¿no? Claro. Y entonces yo escuché eso y dije, no, si él la llevo yo.
0: Claro.
1: Y dije, iba a conocer a Perón.
0: Claro.
1: Porque si tiene que entregar en mano. Por supuesto. Bueno, yo fui con esa consigna, fui y dije, la tengo que entregar en mano. Claro. Porque cuando llegamos no nos dejaban entrar. <risa> claro. Porque era un día especial, el día del 24 de diciembre en el 70 y eh, no nos dejaron entrar, había policía guardia civil, grises, de todo había claro. y entonces me dijeron, no, dennoslo a nosotros y nosotros se lo entregamos no, le dije no, como si fuera como si estuviera un experto sí, en, sí, sí, sí. En, en correo ¿sí? claro. y entonces le dije, no, 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 no este, me dijeron entregarlo en mano, y lo entrego en mano o nos la claro. llevamos, entonces me dijeron que no y nos fuimos uh -huh. y me, me, me alcanzaron ahí a una cuadra estaba nevando, me acuerdo no. una cuadra y en, Entramos y ahí, y se puede pasar. Y ahí estaba Perón, el general. ¿Navidad? Muy amable, encantador. Tuvimos cinco horas. Claro. No quería que nos fuéramos, quería que nos fuéramos queríamos a cenar la noche buena La noche buena claro, claro. Porque dice, un poco de gente, de jóvenes en la mesa, porque iba a venir una pareja de amigos de él que dice, son unos viejos, dice. Claro. Me gustaría mucho que se quedaran ustedes, que son tan jovencitos. Pero yo era la primera noche buena y iba a ser en la casa de mi suegro, que claro, me habían invitado. Podías. Podías. entonces no podía viste Era... claro. y bueno pero no estuvimos mucho tiempo con y
0: cómo él. fue el diálogo con
1: Maravilla, hablaba siempre él
0: claro pero bueno y te habló de política supongo también o no
1: no muy poco muy poco yo creo que lo único que lo único que me dijo al final de todo al sí. final de todo sí me habló del movimiento claro. de esto del otro y las cosas que estaban pasando en la Argentina, claro. eh, de la juventud, claro. eh, de la juventud dentro del peronismo, y, y cuando nos fuimos, como, como quien no quiere la cosa, abrió un cajón saliendo de la casa allá, en un, una, en una, una, un mueblecito que había ahí, en, en, y ab, una cómoda, abrió el cajón, y sacó cuatro o cinco números de las bases ah, y me la regaló.
2: La vista oficial.
1: Como para que lea.
2: <risa> 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 ¿Qué será, qué será? Que ni las precauciones lo no pueden parar. Porque todas las risas lo quieren reír. Y todas las campanas lo van a anunciar. Y el himno de los himnos lo consagrará. Y todos los caminos lo consagrarán. Irán. Y todos los destinos allí se unirán Que casi ni Dios mismo lo puede evitar Y el cielo y el infierno lo bendecirán Que no ha tenido ley y jamás lo tendrá Que no ha sentido miedo ni lo sentirá Porque no tiene juicio
0: Estoy hablando de argentinos célebres, este, ¿cómo fue tu relación con Borges?
1: También extraordinaria, es una cosa... Mirá de dónde pasamos, ¿no? Sí, sí, justamente,
0: el agua y el aceite.
1: Que el agua y el aceite, ¿no? Tremendo, sí, sí. Yo creo que es, es, es cierto que Borges alimentó a través de ciertas frases y ciertas actitudes una una pelea que nació desde el poder, ¿no? Sí, no Desde sí, Borges. Sí, sí. Pero este, yo creo que Borges lo hacía como un juego, porque sí, Borges sí. era un tipo que vivía en literatura. Totalmente. ¿no?
0: De hecho, no somos... tenía nada
1: que ver con la, con la realidad, es con lo político. No
0: vas a encontrar ¿no? prácticamente no, alguna nada. cosa rara, ¿no? Las no, eso, cuentos raro. son otra cosa. ¿no? Sí, exactamente.
1: No, cómo... vivía, en, vivía en literatura. Sí, sí, es más, sí. cuando yo lo conocí me dijo, Jairo, Jairo, me dice, Jairo era un arquisinagogo. Me dice, entonces, un hombre que tenía una, una realidad muy, muy grande con las deidades, me dijo, ¿no? De ser un ser iluminado. Uh -huh. Entonces usted dice, Jairo quiere decir fiel, me dijo. Claro. Entonces, usted debería llamarse El Iluminado Fiel. Eso me lo dijo públicamente en un programa uh -huh. de televisión. Fíjate ¿Y vos. cómo
0: tomaste contacto? ¿Cómo empezó la cosa para preparar Bueno,
1: porque hubo una, un pro, había un proyecto editorial, era un libro que se llama Borges Cantado. Uh -huh. y, y encargaron a 12 compositores distintos, argentinos todos, eh, un, una música sobre un poema de Borges. Entonces te mandaban dos, tres poemas para que eligieras uno. ¿no? Claro. La sorpresa, lo inaudito, la cosa rarísima,
2: claro.
1: era que me hubieran elegido a mí, uh -huh. que era un pibe, yo tenía claro. 24 años. Claro. Y te lo digo de eso porque estaba el Cuchileguizamón, sí, estaba Huastavino, claro. claro. Eduardo Falú, el claro. Blas, gente, valor, Piazzola eran gente muy grosa. Uh -huh. Y bueno, pero yo creo que les había gustado la manera de componer, yo había grabado ya tres discos y compuse una música sobre Buenos Aires. El famoso poema de No nos une el amor sino el sí, espanto, claro. o será por eso que la quiero tanto. Y le hice una música que te, era un, un, tenía un aspecto de, de milonga por un lado, en eh, cuanto a la melodía y demás, y algo, un estilo barroco también, ¿no? Uh -huh. Por otro. Y le mandé la partitura, le mandé una grabación con la canción, cantada por mí, uh -huh. y les gustó muchísimo. Y sobre todo les gustó mucho A vos.
2: En
1: este caso, le gustó, le gustó y entonces le hablaron de la idea de que yo grabara un disco, hiciera un trabajo con todos los poemas que se habían musicalizado uh -huh. y le siguió gustando tanto que me acompañó para hablar del proyecto a distintos medios de radio. De que no le gustaba ir tampoco. No, y también fue. Claro. Hay unas imágenes muy bonitas de eso y... Eh, y bueno, y se llamó Jairo Borges. Uh -huh. lo llamé a Ricardo Miralles
0: claro, que había que trabajado con, con Serrat,
1: Serrat que había claro. hecho todo el disco de Machado claro. y, y había hecho, bueno, todos los discos de Serrat sí. todos los primeros y los últimos sí, también sí, ¿no? sí. en el medio hay claro. un bache en la relación eh, profesional, claro. ¿no? pero claro. bueno y, y Miralles a, afortunadamente aceptó y eh, le gustaba mucho la idea le seducía mucho la idea de, de arreglar músicas de compositores argentinos porque admiraba mucho la música argentina ¿eh? claro. Y la verdad es que es uno de los mejores discos yo grabado, lo escucho ahora y, y no tiene ni una cana, ¿eh? es, es uh -huh. fantástico, parece que lo habíamos grabado ayer. ¿no? Y cuando hicieron en el centro Pompidou en Francia un laberinto, eh, un homenaje a Borges, hicieron todo el centro Pompidou un laberinto enorme Bergiano. con objetos de Borges y cosas relacionadas con uh -huh. Borges, eh, en una de, de las partes del laberinto estaba la agrandaba la tapa del disco. Claro, eh. Qué
0: lindo, qué <risa> satisfacción.
1: Para mí, fantástica. Decir. Ya es una satisfacción que mi nombre, por la circunstancia que fuera, que estuviera asociado, ligada, asociada claro. a Jorge Luis Borges, que es, yo creo, el punto más alto de nuestra cultura. Sí, ¿no? la
0: literatura española, creo yo. De lengua española. Y yo creo
1: que de la cultura en general, de sí. Argentina, ¿no? Tipo, por lo menos, ¿no? Un tipo impresionante. El punto más alto, sí, yo. Es una humilde
2: opinión. En grande, 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 cielo
0: Vos llegas a París de la, de la mano de Susana Rinaldi, ¿no? ¿Cómo fue?
1: Eh, bueno, yo llego a París porque um, el Olympia de París presentó una serie de espectáculos eh, digamos, fuera, de lo, de, fuera de la, de la, del modismo con que solía presentarlos en esas fechas y todo, ¿no? Pero, previo al verano del 77. Entonces había un, eh, 12 días de música brasileña, claro. eh, que estaban Vinicius, eh, María Creuza y Toquiño. Claro. Eh, después un espectáculo de música chilena, que estaban los hermanos Parra claro. y gente que reclutaban, reclutaban ellos ahí, entre los uh -huh. sus, uh, artistas conocidos que vivían en París y después estaba Susana Rinaldi un espectáculo de música argentina se llamaba Alma y Corazón del pueblo argentino mira qué título rimbombante claro, de sí. claro. Sí, sí, sí. muy francés muy rococó uh -huh. el título claro. y entonces eh, estaba Susana Rinaldi y quería una pata masculina digamos claro ¿sí? dentro del espectáculo y justo en ese momento me llaman de París ¿Querés cantar en el Olimpia
2: no no quiero
1: <risa> no mirá. De ninguna manera no lo sé, no. sé? déjame lo pensar claro. Claro. Y bueno y fuimos, y canté y con Susana, sí fue maravilloso, fue extraordinario. Sí, sí uh -huh. fueron 15, Hicimos dos semanas de actuaciones
0: uh
1: -huh. y no fue muy bien. Ahí me fue maravillosamente bien porque eso tuvo enseguida una, una continuidad, ¿no? cosa que yo no esperaba para nada. Yo uh -huh. Pensaba que todo se iba a terminar cuando terminara la última la última función ahí. Me había dado el gusto de cantar en el Olimpia claro. durante 12 días, ¿no? Entonces, dos días de descanso. Y imagínate, ya tengo para contarle a mis nietos Están está en el Olimpia de París Que es ya un está. poco el templo, ¿no? El Music Hall Y entonces eh, yo estaba muy lejos ahí De, de, de saber o de pensar que, que cantaría después en el Olimpia de París 80 veces, 90 veces No sé cuántas claro. veces he cantado impresionante,
2: ¿no? <risas> sí Cada cual con sus trabajos Con sus sueños cada cual, con la esperanza delante, con los recuerdos detrás, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
0: ¿Y ahí lo conociste en esa época, Atahualpa o fue...
1: Ahí lo conocí a Yupanqui, sí, sí. Claro. conocí a Yupanqui porque Yupanqui se interesó Decía, por alguien, quería saber, no lo que no por lo que cantaran, y en, esa, en esa actuación cantaba eh, varios de los poemas de Borges, porque sí. hacía poco había grabado el, claro. el disco de Borges, y lo re, resaltaron mucho los, los las
2: críticos,
1: críticas ¿no? Claro. Y le llamaba mucho la atención que Borges uh -huh. fuera cantado, ¿no?
0: Y él te quiso conocer.
1: Y entonces él me quiso conocer, pero no por lo que cantara o cómo lo hiciera, él me quería conocer porque era de donde era. Claro. <risa> porque era del norte de Córdoba, claro. que era su lugar, su, Cerca su de esa, herencia, digamos, colorado. ¿no? Cerro, el cerro, cerca del Cerro Colorado y conocía gente, me acordaba de nombres, de gente que yo he de niño. Claro. Tenía una memoria Yupanqui, era una cosa. Uh -huh. Y era un placer, ¿no? Era bueno, como el caso anterior de, de Perón. ¿sí? Claro. Ahí el que el que hablaba era él y el que yo escuchaba, ¿no?
0: Claro.
1: Bueno, pues con Yupanqui, claro, lo he conocido mucho más, ¿no? porque hemos tenido la oportunidad de, de, de el privilegio de su amistad, ¿no? Uh -huh. me ha honrado con su, con su amistad, nos ha honrado en, en mi casa, a mi mujer, a mis hijos, todo. ¿no? Un con muy con su cariño.
0: Sumamente interesante, ¿no?
1: Como... Extraordinario, extraordinario. Y una persona encantadora. Él eh, A lo mejor era un poco, le costaba un poco que entrara en confianza y demás. Y claro. Era muy arisco. Enamoró. No voy a decir que era una coreta pero casi. <risa> <risa> pero muy arisco, muy arisco. ¿no? Entonces, eh, pero pues era un sabio, un, tenía un conocimiento y, una, y, y otras las cosas que aprendí de él. Es el, el manejo de su carrera y demás, ¿no? Cómo llevaba sus cosas, ese rigor, ese nivel de exigencia que tenía permanente. Uh -huh. No daba ni un paso en falso, no decía ni una palabra de más.
2: Sí, hablaba lo justo, ¿no? Yo encontré esta chacarera llenando en los arenales Por un criollo barranqueño ya no hay verlo, fumiaré Cantaba un paisano, paisano sana dinero de un algarrobo en una
0: tarde de enero. Me acuerdo de una vez cuando volvió del exilio eh, Que fue el primer cosquín después de, de sí. mucho tiempo le, le, un, le hacen un reportaje, le dice Vio que llegó Julio Iglesias o sea, Fue
1: el día que cumplió 80 años, uh -huh. Yupanqui Y estábamos en un hotel que ya no existe mal Que se llamaba el Hotel Crillón, en Córdoba Y eh, me acuerdo que... Yo estaba en la habitación, y llega mi hermano de Cruz del Eje, y me dice, che, en el bar está Yupanqui. Y entonces le digo, uy, cumple 80 años, le digo, no, claro. bueno, lo vamos a salvar, que si yo me un baño raro corriendo, bajé, y él estaba eran las 9 de la mañana, una cosa claro. así. Y él estaba esperando que lo viniera a buscar el hijo, el colla, para ir al Cerro Colorado. Claro. Estaba con la mujer, con Nenet y eh, entonces, hola, esto, que una alegría, ¿no? Claro. Una cosa, bueno, feliz cumpleaños. ¿Qué, qué claro. alegría? ¿Puedo decirle feliz cumpleaños acá? Sí, sí. Yo. yo le trataba de usted y él me, me tuteaba. ¿no? Claro. Y entonces, este, eh, eh, como, como, como había como había serva. Y entonces eh, eh, estábamos desayunando, era el, brindamos con, un café con leche. Claro. Y y este Y se acercó una persona, no voy a decir el nombre porque... Para, para, para no... Claro por discreción, que se, se acercó a una persona y dijo, y se sentó y lo peor que pudiese hacer era sentarte de pre, ahí, invadir su, claro. su, su intimidad ¿no? entonces se sentó y nos empezó a hablar, bueno Jairo, Yupanqui, si yo soy, eh, eh, como me dijo, como dijo yo soy empresario, soy productor de, de espectáculos internacionales y se vienen artistas internacionales, que dicen, ahora por ejemplo llega Julio Iglesias y Chupanqui lo miró y le dijo, ¿y cuándo se va?
0: Maravilloso.
1: Y Nené, la mujer, le dice, ¿pero qué te ha hecho ese muchacho? ¿Por qué es ese, no? ¿Qué claro. te ha hecho? Y ella decía, claro. se reía.
2: la maldad, había hecho,
1: sí.
0: había
2: hecho, la He hecho una maldad. travesura. Cuando José el Carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravilla en el hogar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar. Hacían dibujitos atravesando el desierto Los dos a punto de entrar en el Nuevo Testamento Dormían a cielo abierto, muchas veces no comían Él le daba calorcito con la mano en la barriga Terminaron en Belén un pueblo de cielo ovejas, Un pesebre luna llena y un que el esposo de María era capaz de llorar.
0: vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia escuchando a Jairo en esta entrevista que le hicimos hace
3: algunos años al querido Jairo Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia, vamos a dar las vías de comunicación, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar, también a través de nuestro Facebook, que ya superamos el millón de amigos, como quería Roberto Carlos, ¿eh? ya lo hemos logrado, eh, a la gente que nos sigue por Instagram, que ya son más de 820 y pico mil, la gente que nos sigue por Twitter, eh, el Instagram es eh, arroba felipe.pigna este, El Facebook es felipe.pigna, página oficial Bueno, ahí van a encontrar también nuestras actividades Mucho material de historia, completamente gratuitos Para poder descargarse, para poder leer Como hacemos siempre Y bueno, este, ahí estamos en contacto y nos cuentan Qué les parece, qué quisieran escuchar Y por supuesto nuestro mail ¿no? Que es nuestra vía directa de comunicación, que es consultaspigna.gmail.com. ¿Mm? Bueno, y seguimos entonces escuchando al querido Jairo.
3: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública. ¿Y
0: otro personaje con el que tuviste el placer de trabajar es con Piazzola, ¿no?
1: Sí, otro también. No, ese es, es un anecdotario permanente Piazola. Mm -hmm. <risa> Para escribir un libro. Bueno, eh, Jorge, eh, López Ruiz escribió un libro, ¿no? Mm -hmm. Sobre... Astro Loco Loco Loco, sí, que cuenta bien. anécdotas muy graciosas, sí, 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 sí. yo he conocido muchas y... Astro ha sido qué sé yo, tan importante para mí, uh -huh. conocer a alguien como Sola. y él empezó bien conmigo además desde el, desde el primer día que lo conocí, porque me refiero a que no nos conocíamos, no nos ha visto nunca personalmente, por supuesto yo lo admiraba, tenía claro. discos, tenía que en aquella época, pues, sí, sí, sí. como loco, y él vivía en París, Claro. Entonces él estaba viviendo, eh, eh, cuando yo llegué, y tuvo un éxito deslum, tremendo claro. en ese momento. Sí, sí, sí. Estaba en todas partes, diarios, revistas, televisión, esto, lo otro. Estaba en todos lados. Y, eh, y un día nos invitan a venir a Argentina, acá uno de los estudios de acá, de, de ATC. Sí, un programa de Mirta Legrand. Uh -huh. Fíjate vos. Y yo nunca había venido. Claro. Nunca había estado en el programa de Mirta Legrand y el primer el primer programa del año y qué sé yo y era el primer programa que se filmaba en color para tiro en color y estaba Piazzola, Thelma viral que había hecho era la actriz del año Lebrino, aquel actor que se le y este diego armando maradona que tenía 18 años y me acuerdo que no decía ni una palabra todo así la cabeza así bueno yo tampoco decía ni una palabra porque a mí me costaba el, el, el formato del programa me inhibía mucho, claro. ¿no? es decir, tener que comer, hablar, claro, sí, comer, sí, sí. La, la primera vez que iba claro. y entonces, eh, y además en este caso tenía que hablar y contar logros personales, claro. o sea, peor todavía <risa> claro. me intimidaba de mucho. Uno, claro, 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 me costaba claro. muchísimo claro. bueno y Piazola habló por mí, de mí, en ves. ese programa, y yo no lo conocía claro no, porque él en París, no sé qué, esto, lo otro, mira que, que aval, Impresionante. <ríe> Y entonces este, ahí nos intercambiamos las tarjetas, nos juntábamos, si no, ya nos fuimos en París, ya nos hicimos amigos hasta que lamentablemente uh -huh. le dio aquel ataque cerebral, ¿no? Sí, sí, sí. Y trabajamos juntos, hicimos cosas juntos, maravilloso hasta maravilloso.
2: a la distancia, que soy el si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya. Y si no llego amor, vos le darás mi alma de argentino y de can.
0: Y después tuviste otra, otro encuentro muy lindo con Cortázar, a partir de Mariana Walsh, ¿no?
1: Estaba en París. Y entonces hablamos con ella y me dice, ¿por qué no se vienen? Pasamos el cumpleaños juntos, qué sé yo, esto me gustaría tanto. Y nosotros dijimos, bueno, no vamos a Londres, nos vamos a París. Claro. Y cambiamos de ciudad, y París nos deslumbró, ¿no? Claro. Y ahí fuimos, nos fuimos a pasar el cumpleaños con María Elena. Por eso fuimos a París. Uh -huh. y, este, y nos volvió loco París. Me pareció increíble, pero no estoy... yo no cantaba en Francia. Claro. ¿no? Y Mariela me dijo una cosa ahí medio premonitoria, porque me dijo, che, eh, eh, yo creo que si vos vinieras a cantar acá, podría funcionar muy bien, ¿eh? Porque no hay un cantante así de tus características, claro. en, en, yo veo por la televisión o cosas, no, sí. no veo a nadie. Uh -huh. Y se sería interesante, y qué sé yo. Bueno, pero me lo dijo al pasar, así que, claro, ¿no? claro. Y tenía razón, ¿no? Porque sí, sí. yo fui tres años después y ahí empezó la, uh -huh. digamos, la relación con Francia, profesional, ¿no? Y eh, el día del cumpleaños, yo, yo hablaba de Cortázar muchísimo, porque llegué a París, para mí París entre una París era Torre Eiffel. Rayuela. Eh, sí. Claro, Torre Eiffel, Arco de Triunfo, Champs-Élysées y Cortázar. Claro. Sí, sí, sí. Y Rayuela, claro. Qué sé, las discadas, claro. la maga, esto, sí, sí. lo otro, todo. Y Oliveira. Todo. Claro, yo, Olivera para mí era, incluso les decía que fantaseaba con ir a, a, caminando, qué sé yo, por algunos de los lugares donde transcurrían algunos personajes, claro. de vez en cuando. Claro, sí, se claro. dijo, bueno... A ver si me lo encuentro a él, por ahí, qué sé yo, ¿no? Sí. Y se morían de risa con eso, ¿no? Y el día, estaba Pepe Fernández, estaban en la casa de Pepe Fernández, eh, María Elena y María Elena Ballaneda. Y entonces, eh, el día del cumpleaños, éramos, una, éramos ocho personas, ¿no? Siete personas. Y eh, de repente tocan la puerta, y todos dicen, Jairo, anda a abrir. Y ya empecé a sospechar dije, ¿qué pasa? Porque, yo, ah, porque no va a ninguno de ellos, eso, ¿no? claro. Sí, 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 dije yo, rápido, ¿verdad? Abro la puerta... En la casa de Pepe Fernández, <risa> <risa> claro. corta cerrito alto, la altura de un jugador de voleibol, ¿no? Claro. Y, este, y yo empecé a retroceder, ¿viste? El tipo no entendía nada claro. y los de atrás se reían, claro. así que tuvimos que explicarle. Claro,
0: claro, que pasaba.
1: <risa> sí, sí, sí. Y, este, y estuvimos charlando mucho, nos gustaba, estuvo cantando mucho, nos quedamos hasta a las tantas, porque es raro que una reunión se prolongue mucho en, en Francia y ¿sí? se uh -huh. terminan temprano ese tipo de reuniones. Il est chasseur, il est
2: vailleur, il est claveur, il est tumeur, il est rumeur, il est tasseur, le diable. Il y a plus de mal à faire le mal, on vole, s'y chez et Il a les pieds pour pêche le diable. Il est comme ceux qui marchent et crèvent, les pieds au ciel, les pieds sur terre, et puis les tripes, pas pour l'enfer, le diable. Il a plus de son énergie, il voudrait bien voir faire la vie. Il se déprime, il va craquer, le diable.
1: Cuando salimos de esa noche, que es muy tarde, le dice, le dice eh, eh, Julio a, a Pepe Fernández, <ríe> dice, Pepe, dice, tendrías que hacer arreglares de timbre, dice, porque tengo que golpear la puerta que el timbre no funciona. Y habíamos estado hablando de cuentos, de criptas, de Edgar Allan Poe, viste que él fue un sí, gran eh, autor de Edgar Allan Poe, el, Poe, ¿no? Sí. Y entonces eh, eh, hablábamos de eso, nos contó historias, hasta casi terminamos en un cine especializado en la rue de la Grande Armée, donde pasaban películas de terror a las 3 de la mañana claro, claro. y ese día estaba cerrado, porque si no nos claro. hubieran todos al cine. Y entonces, este, eh, dice, este timbre no funciona. Y Pepe le dice, no, este timbre nunca funcionó. Desde que vine a vivir acá, dice, no funciona. Y mi mujer dice, ¿qué timbre es este? Y hace, era una, una, una sirena de bomberos claro. el timbre, ¿viste? a esa hora además. Claro. ¿no? Y todos le echamos la culpa a a po, ¿no? Claro, <risa> algo
0: misterioso. ¿no? Sí,
1: algo misterioso. Que venía... Pero más misterioso fue porque después tocamos todos el timbre y no volvió a funcionar. Y no o
0: sea, que algo pasó. Volvió al
1: mutismo anterior. Algo pasó ahí. Sí, sí, sí.
0: Evidential. Una cosa rara, ¿no? Uh -huh.
1: Pero bueno, fue... Eh, antes cuando, antes de empezar la grabación, dijiste que cortase era... La... Cuando hablamos de cortarse uh -huh. hablaste de generosidad. generosidad. Fue el, uh -huh. la ¿Sí? primera palabra que empleaste. Uh -huh. Yo creo que ese es el adjetivo perfecto.
0: Tipo muy generoso, ¿no?
1: muy generoso sí yo creo que si sí, uno tiene que buscar una característica de, de corta, del cortázar digamos uh -huh. al margen de la literatura y demás fuera del cortázar de los libros un tipo generoso
2: sur les, imans, je pourrais, sur les armes de guerrier, sur la de roi, je crie tonneau, sur la jungle, y le las... de si usted le
0: dice, si usted le dice, si usted le como no, Fabio,
1: no, 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 Fabio, no, 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 tuve un contacto más eh, cercano con él, fue ya volviendo a la democracia, ¿no? Uh -huh. y ¿no? Y nos vimos acá justo antes de... cuando estaban en plena campaña los, eh, los partidos en la uh -huh. primera elección, ¿no? Claro.
0: Y ahí te presta la guitarra, ¿cómo
1: fue Claro, eso? porque nos juntamos, como un asado, estaba él, y estuvimos charlando. Y yo le dije que me habían invitado a cantar en el acto de... Yo había venido para votar, es decir, claro. había venido para participar de la fiesta, sí, hasta, sí, claro. de la Vuelta a la Democracia, ¿no? Uh -huh. Va, en realidad me echó mi mujer porque estaba histérico en París ¿no? Claro. <ríe> y no. Dice, andate, no te andate, soporto claro. más. Claro, claro. Y me vine para acá. Y, uh -huh. este, y entonces, eh, charlando, me preguntó qué iba a cantar. Y yo le dije, voy a cantar algunas canciones mías, las más conocidas, menos que el Trovador, esto, ¿verdad? Y voy a cantar Venceremos. Uh -huh. Dice, ¿Qué, ¿cómo es Venceremos? Yo se la canté. Me dice, uy, dice, a vos no hay que dejarte llevar al escenario porque son mil votos más para el <ríe>
0: Ver, contemos un poco la historia de Venceremos,
1: ¿no? Sí, Venceremos. y Fue muy curioso que yo eligí esa canción para cantar. En realidad no la elegí yo. Fue una, una, una circunstancia. No sabía qué cantar. Cuando me dijeron de ir a cantar ahí, yo dije, ¿qué si canta en esos lugares? un millón de personas ¿no? Claro, ¿cómo hago? Claro. ¿no? Aparte, se, se allá se pensaba que iba a ser un acto multitudinario. Uh -huh. ¿Y ¿Qué voy a cantar? No sé. Claro. Entonces la llamé a María Elena Walsh, que en estos casos es muy buena consejera. Claro. Entonces María Elena, que... Piola me dice eso: que cantar, cantar esa del trovador, cantar esto. Bla, bla, bla. Me dice: Y vamos a pensar una canción que sea buena para el momento, claro. ¿no? para que marque ese momento que es muy bonito. Y entonces, eh, vamos a pensarlo, y Cuando tengamos alguna idea, nos llamamos. Bueno, chao, chao, chao. Un beso, gracias, chao. Uh -huh. Tac. Cuando vuelve el teléfono, dije: Venceremos. Claro. La recibí con ella, ella es la autora de. La adaptación al español de Barcelema y la, 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 la grabó primero, sí, ¿no? sí, sí. Dije, venceremos en la canción. Claro. Le agarré el teléfono tru, 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 tru", de nuevo. Levante el teléfono marina de otro lado y me dice, venceremos. Fue claro. claro. <risas> inmediata la canción.
0: ¿Qué fue eso? Cantar en ese momento, ¿no? En ese contexto tan fuerte, ¿no? De, de la historia argentina, porque estar ahí.
1: La verdad es que. Yo tengo un recuerdo bastante preciso de lo que pasó a mi alrededor, pero no tengo un recuerdo muy preciso de lo que yo hice. Uh -huh. Es decir, que estaba más pendiente de todo lo demás, me preocupaba más todo lo demás, me gustaba más lo que estaba viendo, Dale. me me deslumbraba claro. el entorno, lo que todo lo que sucedía, uh -huh. y, y no pensaba demasiado en lo que yo tenía que hacer en realidad. Claro. Y, eh, y bueno, cuando canté esa canción fue tremendo, ¿no? Tremendo. Uh -huh. Porque había, no sé cuánta gente había, Por porque millones, más, a, esa, a ese nivel de, de multitud uh -huh. ¿no? es muy difícil sí, 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 decir sí. una cifra, porque se calcula, se calcula aproximadamente un millón. Sí. Mira, yo creo que los, eh, los radicales que habían hecho el acto decían un millón y medio. Uh -huh. Este, Crónica decía un millón doscientos, y el Partido Justicia Justicialista decía ochocientos mil, o sea, sí, creo un, millón. un millón, millón claro. <ríe> un millón cien claro. mil, qué sé yo, por ahí. Totalmente. Y, es, y eh, nada, una multitud, veía las cabecitas ahí, hasta, sí, sí, no sí, se veía sí, hasta sí, el claro. fondo, ¿no? Claro. Era tremendo, y desde entonces esa canción se transformó en... himno Sí, yo sí. la canté en el Teatro Ópera, eh, uh -huh. cuatro meses después, cinco meses después, ya eligió Alfonsín, y la gente aplaudió, lo tengo grabado en un cassette, fíjate vos eso, uh -huh. en continuidad. ¿eh? Claro. Estuvo aplaudiendo, gritando, cantando, gritando, saltando. Después de esa canción, 38 minutos ah, seguidos. Sí. Un récord, seguramente un récord. Sí, un récord. Seguramente. Fue maravilloso. Lo tengo ahí, no lo puedo creer yo.
3: Es... Historias de nuestra historia. Por Nacional.
0: ¿Cómo fue tu
1: relación con Alfonsín? Buenísima también. Oh, entrañable. Entrañable. Empezó Yo ir, creo o... que él me tenía mucho cariño. ¿Empezó y... ahí o venía de antes? Y yo admiración, ¿no? Claro. Digo, empezó. empezó... Ah. Yo lo conocí, en... lo conocimos en París con mi mujer. Ajá. Cuando él fue. Fue a París justo antes de las elecciones, o sea, mm. unos sé cuatro o cinco meses antes, poquito menos. Claro. Estuvo en París. Hizo reuniones con distintos grupos, digamos, de argentinos claro. y demás. Y el primero que me habló de él fue Antonio Seguí. Y después ya lo vi acá. Claro. Lo vi acá, uh -huh. en, en el Canal 7. Ajá, mira vos. Sí, sí, acá.
0: Y mantuviste una relación.
1: Sí, lo vi, vine, yo vine para lo de las elecciones, uh -huh. para vivir las elecciones acá. Y un amigo mío, tiene eh, una agencia de publicidad, Víctor Cañardo, tiene una agencia de publicidad, uh -huh. llevaba parte de la campaña de claro. Alfonsín, ¿no? Entonces me dijo que tenía que venir, me fue a buscar al aeropuerto. Me dijo, yo voy a Canal 7 porque está Alfonsino en el programa de Mareco, que se llama Cordial Mente, sí,
0: cordialmente, claro.
1: que era dedicado esa semana final a la familia de los candidatos.
0: Ah,
1: y yo llegué justo el día que estaba la familia de Alfonsino en el estudio. Ah, se le dijo, vamos, así lo, si lo puedo decir, puedo saludar. Creo que lo puedo saludar, hay un mundo de gente, final de campaña, imagínate, la uh -huh. gente estaba enardecida ahí, un fervor tremendo. Y entonces este, eh, eh, vinimos al canal igual, y nos fuimos al bar, a tomar un café, claro. y vino Horacio de Dios, que producía ¿Sí? esa parte del programa de los políticos ¿Sí? y demás, y me dice, Jairo, me dice, ¿podés venir? Y me agarró y me llevó. No, me, ¿podés venir? Me agarró claro. y me llevó. Sí, sí. Y me metieron en el estudio y me metieron en el, el plato en el lugar donde claro. estaba la familia Alfonsín. Sí, 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 sí. Y Mareco, diciendo, Mu, Mareco, muy florido, sí, esto, claro. otro, este, este, cordobés no sí. sé qué, esto, lo otro, haciendo cosas. Y me hizo entrar ahí. Uh -huh. y lo curioso es que me presentó la familia Alfonsín y me pidió que cantara y yo dije, es que dije ¿cómo? y yo lo primero que pensé es que ¿cómo puede ser que una oportunidad como esa, un programa que se supone lo estaba viendo muchísima gente uh -huh. era un programa que tenía que aprovechar el candidato para para, qué sé yo redondear la campaña claro, claro. bueno, y que como va, va a hacer, hacer cantar es una pérdida de tiempo para sí, él sí. es tiempo perdido y, eh, y bueno, me hizo cantar una canción después otra, después otra <risa> claro. y mientras tanto bueno, hablé un poquito con Ricardo Alfonsín claro. que estaba ahí, la, la mujer de Alfonsín Alfonsín, chicos, niños y entonces, eh, muchos años después fíjate vos, al final, Alfonsín fue unas palabras, uh -huh. fue un discurso de, de tres minutos que fue tremendo fíjate uh -huh. <risa> que no Muy le hacía falta claro. le hacía falta más tiempo claro.
2: si pudiera volver a vivir Volvería a vivir como ahora, volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, a silbarle al Canario, volvería a tirarte los tejos, a cantar en la lluvia, a pisarte en la sombra. Volvería a vivir como
1: ahora. Muchos años después, ¿eh? me contó claro. Mareco y me lo contó la gente que trabajaba en el programa, que hicieron eso y me llamaron a mí, que yo que fue como una especie de salvavidas, porque Alfonsín estaba totalmente afónico. Ah,
0: mira. Claro.
1: No podía hablar, porque la claro. campaña estaba... Claro,
0: no había parado. Mudo. Claro. Claro. No podía hablar. Claro.
1: Entonces... El programa no tenía ritmo.
0: Claro, había que levantarlo.
1: No había que mejorar el tempo ya del programa, no para las textores. No había minuto tiempo... a minuto en esa época. ¿eh? ¿Eh?
0: O sea, no había minuto a minuto y ya estaban.
1: No, pero dice, claro. el, el, el programa estaba uh -huh. medio caído. Claro. Y entonces me metieron a mí y canté. Uh -huh. y ya está, esa fue la razón, ¿no? claro. que me hicieron cantar ese día uh -huh. y ese día me invitaron a cantar en el acto la 9 de, de sí, julio
0: sí, claro. sí. ahí
1: surgió sí, sí, sí. pero mirá vos, qué cosa increíble ¿Qué se mantuvo, ¿no?
0: digamos, una, una
1: relación muy buena, sí, muy buena, con Alfonsín tuvo una relación extraordinaria, estuvo en mi casa varias veces uh -huh. fuimos a comer varias veces por ahí nos hemos encontrado en casa de amigos, en, amigos de comunes y este... una persona extraordinaria extraordinaria y hablábamos, bueno y él, era, a mí me encantaba escucharle hablar de política, me encantaba
2: al diablo no me hablen de la libertad la libertad no es capital si fumo por la lugar aquel que nunca pudo mal no sabe <risa> que puede volar y ser más libre que
0: ¿En aquel parís de, del exilio? ¿Cómo, ¿Cómo era tu relación con la gente de, del exilio?
1: Bueno, muy buena, bastante buena. Tenía muchos amigos entre los exiliados. Al principio me miraba un concierto así. y este.
0: ¿Por la procedencia de música popular? No,
1: o... porque yo no venía de Argentina, en realidad. Claro. Yo venía de España. Claro. Es decir, vivía otra realidad, a lo mejor, y demás. Claro. O sea, a lo mejor ellos hasta pensaron y con, con razón además, porque si no me conocían no tenían por qué saber cómo era claro. yo, ¿no? Y, eh, y pensaba, a lo mejor pensaban que, que era un tipo que se había desarraigado completamente, claro, que claro. No, no tenía una relación con Argentina, y era todo lo contrario, claro. yo estaba viviendo claro. eso con una intensidad, es claro. más, en, en Francia era una especie de referente, porque me llamaban, claro. sucedió algo en Argentina, me llamaban todas las radios, claro. la televisión y todo para sí, sí, testimoniar, sí, sí. Y, o hablar en los noticieros de la televisión, claro
0: como un vocero,
1: dios ¿Eh? Eras como un
0: vocero.
2: ¿no? Sí,
1: en realidad hablaba un poco de todo y pero, pero conocía la realidad. Cuando la guerra de las Malvinas ni te cuento. Claro. ¿no? el 82 fue... Uh -huh. Pero sin embargo yo no, no, nunca, ni, no noté nunca ninguna anima, versión, ningún problema, ningún tipo... Nada. Uh -huh. Conmigo. Claro. Al contrario, ¿no? La gente muy cariñosa, se interesaba. Uh -huh. y me acuerdo que una, en el diario de FICAGO publicaron una fotografía que la tengo todavía guardada. Eh, que hicieron unas declaraciones en la televisión y eh, sacaron una foto así grande y abajo decía Jairo el Malvinense, se reigó ah, claro. lo maluán <risa> <risa> lo maluán, claro. sí, lo maluán, y, este, y cuando fui a cantar a San Maló, que de ahí mm, viene el nombre claro. no porque maluán es el gentilicio de claro. los habitantes de San Malo sí, 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 y claro. maluín es el femenino, maluín, ¿no? claro. entonces eh, fui a cantar ahí y lo primero que les dije, la gente estaba esperando, hay muchísima gente al aire libre, y yo dije, bueno, como se, se imagina, y le digo, me gusta mucho San Maro, me gusta mucho la, la ciudad fortificada, me gusta mucho, aparte aquí, ustedes se han defendido durante decenios, de los ataques de los, los piratas angleses, ingleses. Claro, totalmente. Y entonces la gente ya aplaudía, ¿viste? Porque claro. la gente, no, los franceses no quieren los ingleses. Claro, no, 100 no, un... años de guerra. 100 años, años de guerra. Claro. Y aplaudían, y qué sé yo. Y Entonces le dije, me gusta mucho, me gusta mucho los, Malvi los Le maluán digo claro. ¿no? los, los malvinenses, ¿no? Digo, pero como comprenderán, me gustan mucho más le Malvinas. Sí. Era, ¿no? y la gente aplaudió muchísimo una... pero no, tenía una relación la gente conmigo y creo que con los argentinos en general, ¿no? en Francia no sé cómo ha sido en los otros países europeos este, pero en Francia sí, hubo, hubo no, solidaridad no. ¿no? Sí, muy, mucha solidaridad, mucha, mucha
2: nadie puede imaginar lo hermosa que era María una perla en cada oreja hay mucha bibliografía todo iba de maravilla en el hogar de José No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé Mirando las estampitas, nadie puede imaginar Que el esposo de María era capaz de
0: bailar ¿Te quedaste con ganas de hacer algo o te ganas de hacer algo que no has hecho, hayas hecho todavía?
1: Este sí, bueno, qué sé yo, siempre surgen cosas, ideas y más, yo soy una máquina, para eso me temen en mi casa. Ah, ¿sí? pues estoy permanentemente planteando la posibilidad de hacer cosas nuevas y demás, ¿no? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, siento dejarlo, eso un poco bueno, pues inconcluso. Ya lo vas a hacer. Un comentario. Muchísimas gracias por haber. No, al contrario, un placer.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa, eh, de esta nueva temporada 2022 de Historias de Nuestra Historia. Espero que lo hayan disfrutado y nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí el próximo viernes a las 22 en Radio Nacional, la radio pública que llega a todo el país. Ahí estaremos.
2: Santo patrono de los fuera de la ley Por en la moto hasta el bar La Cucaracha Donde en silencio me esperaban los muchachos herne con coca y whisky con cigarrillos. cigarrillos La muerte oría a tabaco y a café El golpe estaba más o menos bien planeado Más de dos meses ultimando los detalles Dos de los nuestros apretando a los cajeros y yo en la calle, en un auto de alquiler. Pero ya saben cómo ocurren estas cosas. Siempre hay detalles que se escapan del libreto. Algún empleado que se apoya en una alarma. Algún gatillo que se apura por hablar. El primer tiro me pegó en la mano izquierda. Saqué el revólver de la bota y abrí fuego La policía exigió que me rindiera Estar rodeado no hay manera de escapar Hace diez años contesté que estoy rodeado Diez años largos que no encuentro ni un trabajo ¿De qué me sirve estar vivo si estoy muerto? No necesito ni ponerme el antifaz Si me escucharon no me hicieron mucho caso En un instante comenzó la hacer. Yo terminé haciendo sapo en la vereda Después de haber vaciado el cargador Esto lo pienso mientras siento que la vida se me va yendo para el lado de la muerte. Tengo el revólver descargado y en el pecho un agujero muy difícil de llenar. Tengo la cara apoyada en el asfalto, las manos frías y me duele hasta el aliento. Sé que es de día pero siento que es de noche, a San Antonio se lo voy a preguntar tengo a nadie y no dejo muchas cosas, solo una moto en el bar La Cucaracha. Cuéntenle todo y desátenle el candado, ella ya sabe en qué lugar me va a esperar.
3: Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Archivo. Mariano Faín. Edición. Martín Mesuti.